0: Was zeichnet eine gute Predigt aus? Wie kann es gelingen, dass eine Predigt die Hörer in einem von Medien geprägten Zeitalter erreicht? Und das ohne dabei bloße Unterhaltung zu sein. Einer, der in diesem Gebiet ein echter Experte ist und der einige Bücher dazu veröffentlicht hat, ist mein heutiger Gast, Professor Dr. Helge Stadelmann. Er war unter anderem Professor für Hermeneutik und Homiletik, also die Lehre davon, wie man einen Bibeltext auslegt und wie man ihn auch treffend kommuniziert. Er bringt zudem eine jahrzehntelange Erfahrung als Pastor mit, in der er viele Predigten gehalten hat. Herr Stadelmann, herzlich willkommen hier bei FTH Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Herr Schallmann, warum ist die Predigt in einem Gottesdienst überhaupt so wichtig? Also, warum kann man sich nicht einfach zum Gebet und zum Lobpreis treffen?
1: Gottesdienst ist keine Einbahnstraße. Sie hat sogar eigentlich eine geordnete Richtung. Ich möchte es mal so sagen und beziehe mich da auf den Reformator, auf Martin Luther. Er hat am 5. Oktober 1544 eine Predigt in Torgau gehalten. Da wurde die Schlosskirche des Kurfürsten eingeweiht. Und bei dieser Einweihung hat er einen klassischen Satz gesagt, der zeigt, was Gottesdienst ist. Er sagt, im Gottesdienst soll nichts anderes geschehen, als dass unser lieber Herr mit uns redet und wir wieder mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Also das erste Wort gehört Gott. Gott hat immer das erste Wort, sicherlich dann auch das letzte. Und unser Beten und Singen ist Antwort auf Gottes Wort. Es ist ein Gottesdienst nicht dies, dass wir zusammenkommen, um in eine religiöse Stimmung zu kommen oder nur, dass wir uns aussprechen, sondern unser Beten und Singen soll Antwort sein. Das kann man dann im Gottesdienst auch ganz praktisch machen, indem man ganz am Anfang des Gottesdienstes im Grunde schon einen Zuspruch von Gott setzt, Mhm. gleich im Zusammenhang des Beginns des Gottesdienstes ein Wort Gottes an den Anfang stellt. Das muss dann noch nicht die Predigt sein. Aber dann ist bereits das erste Lied, das erste äh, Gebet, Antwort auf Gottes Zusage. Äh, und äh, auch alleine, wenn man weiß, wir versammeln uns und äh, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen dann beginnt unser Beten und Singen schon als dankbare Antwort auf diese Verheißung. Mhm. Und dann möchte ich ja nicht nur einen Impuls kriegen und dann sind wir dran, sondern ich möchte, nachdem ich mich ausgerichtet habe auf Gott im Gottesdienst, in der ersten Hälfte des Gottesdienstes, dann auch wirklich eingehend hören, was hat Gott zu sagen, denn sein Wort wird mein Leben prägen und was er zu sagen hat, ist wichtiger als jede andere Botschaft, die ich kriege.
0: Jetzt rufen Sie in Ihren Büchern zur sogenannten kommunikativen Auslegungspredigt auf.
1: Was hat man darunter zu verstehen? Ähm, Auslegungspredigt ist eine Predigt, die eben sehr stark zu tun hat mit dem, dass tatsächlich der Bibeltext ernst genommen wird. Ich habe in einem meiner Predigtlehrebücher einmal äh, das Beispiel einer Sprungbrettpredigt genannt. Wir wissen alle, äh, wie das mit Sprungbrett ist. Man geht auf das Sprungbrett, wippt ein paar Mal, hebt dann ab und landet irgendwo im Teich. Mhm. Ähm, bei manchen Predigten ist das so. Das war so meine Erfahrung, meine Beobachtung. Da wurde am Anfang ein Bibeltext gelesen und ähm, es wurde auf vielleicht irgendein Stichwort, ein Thema aus dem Text Bezug genommen. Und dann wurde das im Grunde textfrei entfaltet. Aber dann sind die Hörer, ist die Gemeinde im Grunde zurückgeworfen auf die Autorität des Predigers. Darauf, wie geistreich er ist, was für tolle Ideen er hat, was für humorvolle Einlagen, wie unterhaltsam diese Predigt ist, äh, oder wie so seine Theologie ist, die er da in verschiedenen Punkten entfaltet. Die Auslegungspredigt macht das nicht so. Sie wippt nicht nur einmal auf dem Text und hebt dann ab in eigene Ausführungen und Gedanken, äh, sondern sie geht mit den Hörern durch den Text. Äh, es würde sich lohnen bei einer Auslegungspredigt, dass die Teilnehmer des Gottesdienstes die Bibel dabei haben. Er setzt dann übrigens auch die Hörer in die Lage, zu beurteilen, was da gepredigt wird. Das schafft mündige Gemeinde. Weil ich, wenn ich da einen habe, der nimmt nur das Thema aus der Text lese und anschließend entfaltet er seine Gedanken, dann müsste ich eigentlich in die Diskussionen mit ihm eintreten und am vielleicht bessere Argumente haben als er oder das Thema noch schöner und anders entfalten können. Geht der Prediger mit mir durch die Bibel, durch einen Bibeltext, dann habe ich als Gemeindeglied die Möglichkeit, am Wort zu prüfen, ob das, was da gesagt wird, dem entspricht, was da steht. Und äh, das ist etwas, was mir wichtig erscheint, dann haben wir natürlich diese andere Sache noch, ähm, nämlich kommunikative Auslegungspredigt. Man darf Auslegungspredigt nicht so missverstehen, äh, dass sie einfach eine, jetzt sage ich mal theologisch, eine Exegese des Bibeltextes ist. Also eine gründliche Erarbeitung dessen, was dasteht äh, und es sich darin erschöpft. Ich habe Predigten gehört, die sich Auslegungspredigt genannt haben. Die sind im Grunde eine tiefgehende Bibelarbeit, aber der Hörer kommt nirgends vor. Und dann ist oft die Alternative für den Hörer, entweder ich habe gerne unterhaltsame Sprungbrettpredigten, also unterhaltsame Themapredigten, oder ich habe eine todlangweilige, eher theoretische, sehr theologische Textentfaltung, die aber völlig lebensfern ist. Und ich möchte da zwei Dinge zusammenbringen. Also man kann das so sagen, die Aufgabe der Predigt, das ist wie bei einer Kerze, die an zwei Seiten brennt. Sie muss für Gottes Wort brennen und sie muss aber auch für den Hörer brennen. Und ich muss beides zusammenbringen in meiner Predigt. Insofern kommunikative Auslegungspredigt. Wir können das ja gleich noch etwas vertiefen. Also die sowohl gut anzuhören, hörernah, ist gut verständlich, relevant und zugleich in Fülle Gottes Gedanken entfaltet.
0: Mhm. Welche Hilfestellung würden Sie jetzt jemandem geben, der keine theologische Ausbildung durchlaufen hat, aber dennoch regelmäßig predigt, um eben diesen Bibeltext gründlich zu erarbeiten?
1: Also diese Frage habe ich mir sehr früh gestellt, als ich äh, Predigtlehre zu unterrichten hatte. Ähm, und das anfangs äh, oft in Gemeinden tat, aber auch zunächst ja nicht an der Freien Theologischen Hochschule, sondern an einer Bibelschule. Und die ähm, Diejenigen, die ich unterrichtete, die hatten weder Griechisch noch Hebräisch gelernt und nicht exegetische Proseminare, wie das Theologen haben, wo man im Einzelnen jeden Schritt der Auslegung lernt. Und dann ist bei mir sehr schnell die Frage entstanden, wie kann ich hier helfen, dass eben nicht nur Theologen anhand der Ursprachen die Bibel gründlich auslegen können, sondern dass das jeder kann. Die Bibel ist für ja. jeden da. Ähm, es gibt da keinen Standesunterschied und ein Klerus, der allein zuständig ist für die Auslegung des Wortes. Äh, die Grundvoraussetzung ist, dass man die Bibel in einer Übersetzung hat, die in einer Sprache, die man kann. Und dann kann man ja auch verstehen, was da steht. Und das kann man sich im Einzelnen anschauen. Und so habe ich schon in meinem ersten äh, Buch über Predigtlehre, das hieß damals in den 80er Jahren schriftgemäß predigen, einen ganzen Teil drin gehabt, der hat Schritte entfaltet, wie man als normaler Christ, der kein Griechisch, kein Hebräisch kann, Schritt für Schritt sich die Bibel genauer erarbeiten kann. Später wurde da ein eigenes Buch draus, das ist auch jetzt für Südamerika ins Spanische übersetzt worden, Bibelauslegung praktisch, mhm. was zehn Schritte aufzeigt, wie ich da die Bibel äh, auslegen kann. Und da hat, ich sage der Laie, die gleiche Aufgabe wie der Theologe. Er muss zunächst mal sich vertraut machen mit dem Text. Er muss sehen, was ist der Hauptgedanke hier, wie verläuft der rote Faden im Text, äh, er muss schauen, sind da im Text irgendwelche Dinge, die ich noch nicht verstehe, wo ich dann nachschlagen, mich genauer informieren muss. Dann kann man als jemand, der jetzt nicht griechisch und hebräisch vorliegen hat, einfach mal die guten Übersetzungen nehmen. Vielleicht eine sehr äh, genaue, strukturgenaue äh, Auslegung, äh, Übersetzung wie die Elberfelder Bibel und dann eine sehr sinngenaue wie die. Ähm, Genfer, neue Genfer Bibelübersetzung oder auch die Lutherbibel. Man nimmt mal zwei, drei so Übersetzungen, legt sie nebeneinander, liest seinen Bibeltext und Leute, die, die Übersetzer, die die Bibel übersetzt haben, die kennen auf jeden Fall griechischen Hebräisch zehnmal besser als der Durchschnittstheologe. Und wenn da drei Übersetzer, gute Übersetzer zu einem Ergebnis kommen, dann habe ich eigentlich das Spektrum dessen, wie man den hebräischen oder griechischen Text übersetzen kann vor Augen. Mhm. Und da, von daher würde ich jeden ermutigen, sich nicht im Nachteil zu fühlen, sondern mit zwei, drei guten Übersetzungen arbeiten und dann auch zu wissen, so kann ich wirklich der Bedeutung des Textes auf die Spur kommen. Und dann schaut man, wie geht der Gedanken Gang im Text, äh, wann ist das geschrieben, warum, was ist das Ziel. Äh, notfalls guckt man mal nach im Bibellexikon oder in einem Kommentar, den ein Bibelausleger dann auch in der Gemeinde, der mitarbeitet, äh, dann im Regal haben sollte. Und so macht man eine gründliche Auslegung des Textes und macht sich am Ende noch Gedanken, wie man das anwenden kann. Nehmen wir an, wir haben einen alttestamentlichen Text ähm, und ähm, der macht bestimmte Aussagen. Ähm, etwa, ähm, dass auf ein bestimmtes Verhalten die Todesstrafe steht, ja sollen wir dann in der Gemeinde plötzlich als Form der Gemeindedisziplin die Todesstrafe einführen? Nein, dann muss man im Grunde sich nochmal überlegen, wo stehen hm. wir eigentlich in der Heilsgeschichte? Wir stehen in der Zeit der Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament. Warum ist das im Alten Testament, im Volk Israel so gesagt? Wie wird das gleiche Thema im Neuen Testament aufgegriffen? Etwa, indem ein Sünder ermahnt wird oder dass, wenn er unbußfertig ist, zuletzt er aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Aber es gibt keine Todesstrafen mehr. Aber das gleiche Thema, die gleiche mhm. Heiligkeit Gottes zeigt sich immer wieder, denn Gott will ein heiliges Volk. Also so kann man mit solchen Hilfsmitteln, äh, wenn man sich etwas Mühe gibt, die Bibel auch als Nicht-Theologe sehr gut auslegen. Da traue ich jedem Gemeindeglied sehr viel zu äh, und es wird das eigene geistliche Leben vertiefen. Es wird helfen, dass eine Gemeinde eine mündige Gemeinde wird und ich kann nur dazu ermutigen. Hm.
0: Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach ein
1: strukturierter
0: Aufbau einer Predigt und wie kann dieser aussehen? Also
1: ein strukturierter Aufbau, das ist meiner Ansicht nach Liebesmühe, die man sich gibt. Echte Liebesmühe. Äh, natürlich, wenn ich mich lange mit einem Bibeltext in der Vorbereitung beschäftigt habe ähm, äh, und fange dann an, nur meine Gedanken zu entfalten, ähm, dann kann das schwer zu verfolgen sein, möglicherweise, für den Zuhörer. Hab ich aber eine Struktur in meiner Rede, das gilt übrigens nicht nur für Predigten, das gilt mhm. für jede Rede, ähm, dann kann der Hörer folgen. Und ich habe das vor vielen Jahren schon mal in, äh, anschaulich gemacht mit der sogenannten Predigtkrawatte. Man kann sich immer eine Krawatte vorstellen. Da oben ist der Krawattenknoten, der wie so ein Trichter zuläuft. So ähnlich kann man sich eine Einleitung vorstellen. Damit beginnt jede Rede auch eine Predigt. Was ist die Aufgabe? So wie so ein Krawattenknoten zuläuft wie so ein Trichter, heißt das, ich hole den Hörer ab, da wo er steht, und hole ihn hin zu dem Thema, um das es in dieser diesem Bibeltext geht. Äh, und das Thema, das hat eben die Auslegung ergeben, das ist die zentrale Idee, die Gott in diesem äh, Bibeltext entfaltet. Das ist jetzt nicht irgendein Thema, wo ich denke, hm, das könnte ich mal äh, mir ausdenken oder ich nehme mal irgendeinen Nebensatz in dem Text und mache ein Thema draus. In der Auslegung habe ich die zentrale Idee gefunden und die Einleitung, sie führt hin zu diesem Mhm. Thema, zu dieser Idee Gottes, die heute in dieser Predigt anhand dieses Textes entfaltet wird. Äh, es geht um eine motivierende Eröffnung. Denn die Leute kommen und sind mit den Gedanken noch sonst wo. Äh, wir müssen nicht immer denken, dass der Hörer schon genau bei dem Punkt ist, über den ich jetzt reden will. Also die Einleitung holt ihn ab. Das ist auch schon kommunikativ. Und dann entfaltet man äh, den Bibeltext in erkennbaren Schritten, es geht durch den Text, indem der Text erklärt wird, vielleicht auch schon erstmal für die Erklärung dessen, was der erste Abschnitt sagt, wird der Hörer wieder motiviert, der Text wird erklärt, der Text wird veranschaulicht, ein Beispiel, und dann angewendet auf die Situation dieser Hörer hier und heute. Und am Schluss steht dann ein veranlassender Schluss. Mich hat das mal sehr beeindruckt, das in einem teuren Buch für Außendienstler eines großen Konzerns, das war der Siemens-Konzern, der hatte für seine Außendienstler, die teure Energieanlagen verkaufen sollten, in dieser, diesem Buch geschrieben, eine Präsentation ohne motivierende Eröffnung und ohne veranlassenden Schluss muss in jedem Fall als Misslungen bezeichnet werden. Wenn das Siemens schon weiß, wenn sie ein Kraftwerk verkaufen wollten für Millionen, dann sollten wir, wenn es um das Wort Gottes geht, nicht weniger tun und auch eine motivierende Eröffnung und einen veranlassenden Schluss haben und in der Substanz entfalten, was Gott zu sagen hat. Also das zur Struktur, diese Predigtkrawatte. Welche rhetorischen
0: Grundlagen sollte Ihrer Meinung nach ein Prediger beherzigen?
1: Rhetorik ist die Kunst der Rede und das ist nicht etwas, was man tut, um schön dazustehen und zu glänzen, sondern auch Rhetorik hat eben mit dieser Liebesmühe zu tun. Ich tue, was ich kann, damit ich verständlich werde, kommuniziere, es meinen Hörern leicht fällt, ähm, zuzuhören oder um es mal so zu sagen, es liegt nicht in meiner Hand, das Herz der Hörer zu erreichen, aber es liegt in meiner Verantwortung, die Ohren des Hörers zu erreichen, dass er zum nächsten mal zuhört und versteht, was da gesagt wird. Und insofern hat Rhetorik einfach damit zu tun, dass man lernt zu reden. Das hat damit zu tun, dass man, soweit das geht, seine Stimme schult. Nicht jeder hat das gleich tolle Organ, aber man kann viel üben, dass man deutlich spricht, artikuliert spricht, dass all diese Muskeln um den Mund herum und so und das Zwerchfell aktiviert werden, so sodass man verständlich auch vor mehr Leuten reden kann. Es ist auch gerade heute in unserer Zeit, wo es immer mehr ältere Leute gibt, hm. wichtig, dass da nicht schnell genuschelt wird, die Silben verschluckt werden. Und dann sitzen unsere Senioren mit 80 Jahren da, gehen in den Gottesdienst, gehen enttäuscht nach Hause, weil sie nichts verstanden haben. Man verlässt sich heute oft aufs Mikrofon und gibt sich nicht die Mühe, seine Muskeln, seine Zunge, seine Lippen, äh, seine Wangen, äh, sein Zwerchfeld zu trainieren, bis es einem zur Verfügung steht, um verständlich zu reden. Ähm, Rhetorik, das ist dann über das Sprechen lernen, also indem ich stimmlich etwas tue, aber auch, äh, dass ich lerne, zum Beispiel wie man erzählt. Das wird heute immer wichtiger, denn die Menschen haben Hörgewohnheiten. Sie sehen ja, wenn sie den Fernseher zum Beispiel anmachen oder das Internet, Werbespots, die erzählen immer eine Geschichte. Hm. Spielfilme erzählen eine Geschichte. Das hat die Hörgewohnheiten der Menschen geprägt. Gut, früher hat man Geschichten abends am Spinnrad erzählt oder ich weiß nicht wo, am, am Ofenfeuer. Ähm, der Mensch, schon von Kind an, hört gerne Geschichten. Geschichten, gut erzählt, ähm, werden das, was ich vom Bibeltext her zu sagen habe, anschaulich machen, indem sie es in einem, an einem Stück äh, echtes Leben im Grunde äh, verdeutlichen. Ich erzähle im Grunde eine Anwendung. Das braucht ein bisschen Zeit. Manche Leute meinen, eine Predigt muss vor allem kurz sein. Und dann klingen manche vorgelesenen Predigten äh, wie so ein Lexikonartikel. Dann können wirklich nur einige Bildungsbürger folgen, äh, die gewohnt sind, konzentriert zuzuhören, wo ein Gedanke nach dem anderen äh, theoretisch aufeinander folgt. Da sollte man sich lieber ein paar Minuten mehr Zeit nehmen und zu jedem wichtigen Punkt Erzählen, wie das im Leben aussieht. Dann hören die Leute zu. Und vielleicht noch eines, das können auch viele Prediger nicht. Wenn man predigt, dann gehört zur Rhetorik, dass man sein Herz ins Reden reinhängt, dass auch Gefühl dabei ist. Das müssen gerade Männer lernen, die manchmal Schwierigkeiten haben, Gefühle auszudrücken. Aber das muss man lernen. Mhm. Ähm dass Freude wie Freude klingt, dass wenn ich 1. Gründer 13 predige, dann muss das Hohlied der Liebe gesungen werden und nicht nur irgendwelche Begriffe über den Begriff Liebe im Neuen Testament äh, theoretisch entfaltet werden. Das ist Rhetorik. Ich lasse den Text leben, ich leihe dem Bibeltext im Grunde meinen Körper, meine Gefühle und werde zum Lautsprecher Gottes. Also so in dieser Richtung. Hm.
0: Was halten Sie zu der Anschauung, Sie dürfen über alles predigen, nur nicht über 30
1: Minuten? Da gibt es eine schöne Stelle in Markus, ich meine Markus 6, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, von Jesus, der im Boot steht und Jesus äh, hob an zu einer langen Rede. Äh, die Qualität einer Predigt entscheidet sich nicht äh, an der Länge. Man kann sehr kurz und sehr inhaltsarm reden oder sehr kurz und so konzentriert, dass nur ganz wenige folgen können. Man kann lang reden und es ist hochinteressant, die Leute denken, was ist schon eine Dreiviertelstunde um? Und man kann Leute eine Dreiviertelstunde langweilen. Insofern, man sollte die Rahmenbedingungen immer mit berücksichtigen, worauf sich auch eine Gemeinde einigt, wie lange etwa der Gottesdienst ist, soll er eine Stunde sein, soll er eineinhalb Stunden sein und dann eine angemessene Predigtzeit, Eine angemessene Predigtzeit, die deutlich macht, die Verkündigung des Wortes Gottes ist die Mitte des Gottesdienstes. Und dann sollte man diese äh, Zeit, ob es nun 25 Minuten sind oder 35 oder 45, ich nehme mal nur diese drei Beispiele, äh, wirklich aus der Tiefe des Wortes Gottes schöpfen und anschaulich und anwendungsstark predigen. Und wenn wir das tun, dann werden die Leute gerne zuhören, egal ob es 25 oder 45 Minuten sind. Hm. Ja,
0: Herr Stadelmann, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für dieses nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast Musik